0: Vocês não fazem ideia como está o meu coração. Ele está muito alegre, emocionado. Eu estou com o coração cheio de alegria em poder estar aqui com a minha família, mas eu também estou com muito tremor no meu coração. Há 14 anos atrás, o Senhor nos trouxe aqui, Nessa casa, quando eu e minha família, meu esposo Edelar e o Alex, que era pequenininho, tinha 10 anos, a Betina tinha 5, e a gente chegou aqui. E naquele dia, a banda Iaziz estava tocando. E eu pensei para mim e disse a Deus, glória a Deus, essa é a minha casa. E o louvor já foi tocando. E no final do culto, a primeira pessoa... Que veio me cumprimentar foi a Carol. E nós sempre tivemos muita proximidade, né, Carol? Naquele dia do culto, antes disso, outras pessoas muito amadas já tinham nos recebido. A Miriam, o Laércio. Enfim, mas eu não quero falar disso hoje. O que eu quero falar para vocês, nesse momento, e eu preciso falar isso antes, porque o que o Senhor me trouxe na mente e no coração, de uma forma muito clara. E eu levei um puxão de orelha muito grande do Senhor. E por isso que eu preciso contar isso para vocês, antes de falar a palavra. Uh, o Senhor nos permite viver uma história e uma caminhada. E Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando e vai nos colocando pessoas na nossa trajetória para que a gente pudesse ser edificado e Deus usa pessoas para edificar a nossa vida. Então, ao longo desses anos, tenho me dedicado ao Ministério de Louvor e nos últimos anos, últimos anos eu quero dizer um a dois anos, o Senhor tem inquietado o meu coração e tem me dado um novo ministério, que é o de falar a Palavra. Porque ele sabe, eu continuo falando, o meu ministério é o chamado muito forte para louvor e continua sendo. Mas junto com o ministério de louvor, agora vem a palavra. E eu estou, neste momento, fazendo seminários na área do louvor para crianças, ministério infantil e adultos. E não tem como separar, porque o louvor é a palavra cantada. Então, a palavra é o alicerce de tudo que nós fizermos, e a oração é a primeira coisa que nós precisamos fazer. E aí, orando, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria falar com o pastor Oscar para trazer esse seminário para cá, que foi o seminário que nós fizemos ontem com o Ministério Infantil, que foi Cantando a Palavra. E aí, eu toda faceira, né? quem me conhece sabe que eu amo cantar, e eu disse, Ahá, no domingo nós vamos estar lá, eu vou poder ir no culto, e eu vou pedir se alguém do Ministério de Levor me deixa cantar junto. Aí sabe o que o senhor me disse? Ah, ah, dessa vez você não vai cantar. Eu vou te usar, eu vou te levar, e você vai falar a palavra. Como assim, senhor? Como que eu, que não sou pregadora, mas daí o senhor também já me disse, cada crente um ministro. Vai lá e fale o que está no teu coração. Você vai falar com o pastor Oscar, sim. Gente, eu falei com vergonha. pastor Oscar está aqui para confirmar. Que eu disse, ó, o senhor ministrou no meu coração que eu tenho que levar a palavra. E pastor Oscar tem todo o entendimento, né? E ele me abençoou e orou. E fomos conversando e fomos alinhando. E também, antes de começar a preparar a palavra, isso já num outro momento, e também eu preciso compartilhar isso, porque vocês vão entender que vida de adoração é vida de obediência, não é aquilo que eu quero fazer dentro do ministério, mas é o que o Espírito Santo me conduz a fazer, e é nos detalhes, queridos, é nos detalhes, por isso que eu preciso contar isso para vocês. Essa mesma palavra, vida de adoração, eu levei para uma outra comunidade, na cidade de Arabutã, onde está o pastor Mauro, que alguns de vocês conhecem, e aconteceu a mesma coisa. Eu vou pedir para toda a faceira feliz, o ministério de louvor com o qual estava fazendo o, o seminário naquele final de semana, eu orando para o senhor, eu disse, ah, que legal, eu vou pedir para o pastor Mauro falar alguma coisa sobre adoração, sobre louvor, na pregação dele. E o senhor, de novo... Ah, ah, você vai levar a palavra. Eu disse, como assim, senhor? Como que eu vou pedir para o pastor Mauro para mim levar a palavra? Fala que eu falei no teu coração. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o pastor Oscar. E detalhe, mais importante para mim, o puxão de orelha é mais forte que eu levei do senhor. Tá. Tá. Toda empolgada, peguei um monte de livros, que eu tenho muitas referências bíblicas de verdadeiros adoradores, Asaf Borba, Daniel Souza, Marcos Witt, muitos livros que falam sobre adoração e louvor, material não me faltava. E eu comecei a preparar a palavra, que é essa aqui, que eu vou pregar para vocês depois. Toda empolgada, comecei muito bem. Três, quatro estrofes. Aí empacou, não ia mais. E eu comecei a orar e disse para o Senhor... Como assim? Não está funcionando. O senhor quer que eu pregue, mas não está fluindo o negócio. Aí sabe o que o senhor me disse? Não é sobre isso que eu quero que você pregue. Não é sobre isso que eu quero que você pregue. Eu não quero que você fale aquilo que os outros já falaram. E aí, eu quebrantada e chorando como estou agora, fiz literalmente isso. Peguei todos os livros, que era uma pilha de livros, e botei para o lado e disse: Senhor, eis-me aqui. Então, queridos, meu desejo é que o coração de vocês seja quebrantado, igual o meu já está e esteve no momento que eu estava pregando. Certo? Vamos comigo. Jesus é o centro. Que Ele me ajude. <risos> e vai ajudar, né? Vamos lá. Vida de adoração. Que a gente poderia dizer: vida Versus obediência. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6:13. O que significa uma vida de adoração para ti? Rapidinho, pipoca. O que, que é vida de adoração para você? Pode falar. Servir ao Senhor. Rendição. Obediência, amor, gratidão. Ok. Que interessante aqui, é não falaram nada de música, orquestra, coral, que normalmente né, a gente vem. Mas, enfim, quando ouvimos essa palavra adoração, normalmente lembramos logo de música, louvor, ministério de louvor, instrumentos, banda, vozes, orquestra, coral. E isso tudo está correto pois a música em si é um instrumento valioso para a condução de momentos em que nos conectamos com nosso Pai e o adoramos em espírito e em verdade. Mas, para Deus, a adoração ritual ou formas de expressão de louvor através das artes está em segundo plano. Vocês prestaram atenção? Quer dizer que isso que a banda Íases... Fiz aí em cima está em segundo plano na questão prática da música? Sim, queridos. Exatamente isso. Em 1 Samuel 15, 22, está registrado: obedecer é o melhor que sacrificar. Obediência é a forma de adoração preferida de Deus. Vou repetir. Obediência é a forma de adoração preferida de Deus. A verdadeira adoração é quando a fé se torna amor. Isso quem diz é o Asaf Borba. Adoração é um estilo de vida e não um estilo de música. Como disse o teólogo britânico Gerald Van, a adoração não faz parte da vida cristã. Como assim? A adoração não faz parte da vida cristã. Preste atenção, ela é a própria vida cristã. Ela não pode fazer parte de alguns momentos. Quando eu estou aqui, de mãozinha levantada. Ela precisa ser uma vida de adoração o tempo todo. Portanto, quer Comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Crônicas 10, 31. Queridos, para obedecer, agradar, para adorar o Senhor, nós precisamos primeiramente conhecê-lo, amá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. De novo. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está escrito em Hebreus 11:6 6. Ou seja, eu preciso crer. Eu... E a fé é uma, uma consequência. né Agradar é uma forma de louvar e adorar. A adoração vem do amor profundo que sentimos por nosso Deus. E faz sentido, né, queridos? Porque se a gente for pensar, a palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Como é que as pessoas que não têm habilidades musicais iriam adorar o Senhor? E a palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ontem, uma pessoa muito querida que eu estou aprendendo a conhecer, ela disse, hum, isso não é para mim. Eu insistia para ela entrar na salinha, né? E ela dizia para mim, não, isso não é para mim. Mas ela tem tantas outras formas de adorar, e eu sei que ela adora, porque eu sinto a presença do Espírito nela, do Santo Espírito nela, e ela adora o Senhor, sendo obediente, fazendo com amor aquilo que o Senhor põe para ela fazer, propõe para ela fazer, e ela se deixa direcionar. Isso é adorar ao Senhor. Nosso Senhor não procura adoração em si, porque ela é o resultado, mas Ele procura adoradores, ou seja, procura o indivíduo, procura o meu coração e o teu coração. Creio que agora nós chegamos no centro, na essência, o que realmente importa, o que realmente importa, queridos? É o meu coração. Quem está no trono? Faz essa é pergunta para você mesmo. Quem está no controle? Quem está no comando do teu coração hoje? É você ou você está deixando Jesus te direcionar? Portanto, queridos, nós precisamos voltar à essência e averiguar todos os dias quem está no trono do seu coração. Porque disso depende a verdadeira adoração. Porque disso depende uma vida voltada para a obediência à voz do pastor, do salvador, do nosso pai, do rei todo-poderoso, do rei da glória. Meu coração foi assim até o dia que eu tomei a decisão por Cristo. Mas ele ainda se torna, assim, sujo, preto, escuro, manchado, quando estou longe da presença de Jesus. Quando eu entristeço o meu Senhor, o meu Jesus, sendo desobediente e tomando as rédeas e o controle da minha vida. Preste atenção. Cuide. Em João 14:16 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma de agradarmos o Senhor. Não há outro caminho, por mais que queiramos nos aproximar de Deus fazendo coisas, obras, enfim, porque nada do que eu fizer será digno de receber salvação, porque ela já nos foi dada pela graça. Foi o apóstolo Paulo quem declarou: "Pela graça sois salvos ao escrever aos cristãos de Éfeso. Ele diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Efésios 2:8-9. Atenção, queridos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Ai, que fraquinho, gente. Vocês não tomaram café? Quem é a verdade? Ah, melhorou um pouco só. Quem é a verdade? Quem nos libertou? Quem nos liberta? Quem nos dá essa graça de sermos resgatados todos os dias? Jesus o caminho, Jesus o salvador, Jesus o resgate, Jesus o amor primeiro, aí eu lembro também da música Amor Primeiro, que eu amo tanto, que o nosso amado Jordan compôs, foi ele, né? Jesus, o amor primeiro, Jesus, o consolador, Jesus, o príncipe da paz, Jesus, o eterno, Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós para que pudéssemos ser resgatados do mundo dos mortos. O sangue precioso lavou o nosso pecado. Ontem a gente brincou bastante, né, profês? E a gente tinha um coração preto branco, manchado com preto, e a gente lavou com um paninho vermelho, porque significava o sangue de Jesus. Então, é maravilhoso a gente também, uh, dessa forma, através da ludicidade, trazer a verdade para, para as crianças. Irmãos, uma decisão tomada no passado, ou... Decisão e posicionamento requer uma atitude todos os dias. Se eu entreguei a chave do meu coração para Jesus um dia, o meu caminhar precisa no dia a dia estar alinhado com a obediência à voz do meu pastor. Precisa estar alinhado com a vontade do Senhor para a minha vida. Esse é o começo de uma vida de adoração. O ladrão... Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. A partir do momento que eu recebo esse presente, eu reconheço minha condição de pecador, aceito Jesus como meu Senhor, Salvador, reconheço que é pela graça, reconheço que foi e é por amor que Ele me Espera e te espera todos os dias com o coração totalmente entregue a seu comando. Isso parece uma coisa assim tão simples e tão óbvia, mas para mim não é. É tão difícil entregar as rédeas, entregar todo o comando, entregar tudo nas mãos de Deus. Porque sempre tem uma coisinha que eu acho que eu sou capaz, que eu vou conseguir sozinha, e eu não vou conseguir. E quando nós tomamos essa decisão, quando nós deixamos o Senhor agir, aí sim começa a limpeza, aí sim começa a transformação, aí sim o meu coração muda de cor, porque a luz de Jesus, através do que Ele fez, está presente. Aí, sim, começamos uma vida de adoração. Aí, sim, nós estaremos no caminho que nos leva à purificação e no caminho que nos leva ao céu. Essa é a essência, queridos. E volto à fala de antes. A adoração é um estilo de vida. A adoração, a verdadeira adoração, testemunha uma vida direcionada pela vontade de Deus pela palavra e seus princípios bíblicos, vividos de forma consistente. A verdadeira adoração, ela testemunha uma vida de oração e intimidade com Deus. Como está a tua vida de adoração? Como está a tua vida de intimidade com o Senhor? A verdadeira adoração testemunha... Uma vida onde os dons espirituais estão a serviço do reino para a edificação do corpo de Cristo, e não para massagear o próprio ego. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ou seja, nós. A palavra diz que quando dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ela está, e naquele momento... Aqueles três são a igreja. O Espírito Santo concede dons para todos. Isso não sou eu que estou dizendo, a palavra é que nos diz isso. O Espírito Santo concede dons para todos. Então, meu querido, não tem essa de dizer, ah, eu não tenho dom nenhum. Encontramos em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, 1 Pedro 4, referências importantes sobre esses dons. Vocês podem ler em casa depois, se alguém quiser as referências, eu tenho aqui. tá? Elas são bem cumpridas, eu não vou ler agora. Mas em todos eles vocês vão encontrar, nós vamos encontrar referências importantes sobre esses dons. E nessa lista de dons concedida a todos, todos que recebem o Espírito Santo, ou seja, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor de suas vidas, então, eis aí alguns alguns dons. O dom da sabedoria. E agora, enquanto eu falo, eu gostaria que você pensasse, reflita, qual é o dom que você, talvez você já sabe que eu até creio que sim, que você já sabe qual é o dom que Deus deu para ti. Mas talvez tenha algum dom que Deus tenha dado para você que está desativado e o próprio Senhor quer ativar. Então, pense sobre isso. Ou talvez você vai reconhecer em alguém próximo de ti um dom que essa pessoa tem. Então, deixe o Espírito Santo trazer à tua mente o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé o dom da cura, o dom de milagres, o dom da profecia, discernimento de espíritos, o dom de línguas, interpretação de línguas, apostulado, dom de ensino, serviço, administração, evangelismo, pastorado, exortação, contribuição, liderança, misericórdia e hospitalidade. O Senhor entrega esses dons para sermos canal de bens. O que, que é isso aqui? Um para que, que serve um cano? Para passar água? Então, nós vamos fazer uma analogia, nós vamos fazer um, uma, uma reflexão no seguinte aspecto. Cada um de nós é um pedacinho de cano, Certo? Cano no sentido de ser canal de bens. Muito bem. E a, água, e a água é a água viva. Quem é a água viva? Jesus, de novo. Então, nós vamos fazer de conta que cada um de nós é um pedacinho de cano. E nós vamos nos emendar um do lado do outro. Assim como o senhor diz que nós somos um corpo, fazemos parte de um, de um todo. Nós vamos fazer toda uma encanação aqui, <risos> onde... Jesus, a água viva, vai fluir entre nós. Muito bem. Agora, imaginem se eu sou esse pedaço de cano aqui e eu estiver furada ou estiver quebrada. Ou seja, isso aqui simboliza o meu dom. Se eu não colocar em prática o meu dom, se eu não responder ao chamado do dom que o próprio Senhor me dá e eu não me posiciono junto a toda a encanação, vai dar problema, não vai? O que, que vai acontecer? Se eu, enquanto canal de bênção, não estiver apto, não estiver sendo obediente, o que o senhor vai fazer? O que, que o encanador faz quando tem um cano furado? Ele troca. Ou seja, tá tudo bem, você não quer se posicionar, você não quer se deixar moldar, você não quer se deixar lapidar, mas tem gente que quer e está dizendo, eis-me aqui, me usa, eu quero fazer parte do corpo, eu quero estar aqui, eu quero te servir com alegria. Vocês estão entendendo? Então, o Senhor nos dá pela graça, mas nós precisamos nos posicionar, e Ele é muito educado, Ele não vai nos empurrar, Ele não vai nos obrigar, por isso que o chamado é tão importante, mas é mais importante, não, mais importante não, Digamos que é necessário as duas coisas. O Senhor faz o chamado, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me levantar. Eu preciso fazer alguma coisa. É o poder de Deus unido ao esforço humano. Eu preciso me encaminhar. Eu preciso estar disposto. Eu preciso me sujeitar a ser moldada e deixar o encanador, que nesse caso é o próprio Senhor, me encaixar. Porque o cano não pode fazer isso sozinho. Entende? Sim ou não? Ai, que amor! Isso aí! Tem criança atenta, que maravilha! Bom, ele é a fonte da vida. Ele é a fonte viva, desculpe. Assim como o cano precisa estar posicionado e encaixado, assim também nós precisamos estar posicionados conforme o querer do nosso pai. Muito bem. Agora, rapidamente, eu vou fazer uma dinâmica. Não vai demorar, queridos, mas é muito importante. E nesse sentido, eu também fui direcionada ao Senhor a fazê-la para que a gente entenda que é no detalhe que Deus quer a nossa obediência. E muitas vezes a gente acha que está sendo obediente ao chamado só porque está servindo, mas não está posicionado no lugar certo. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma dinâmica e ninguém aqui sabe, a não ser o meu marido que já conhece, eu vou chamar algumas pessoas e vou cochichar no ouvido algumas coisas que vocês devem dizer, ou sim ou não, tá? É bem simples, não se preocupe, certo? Posso contar com vocês? E aí, junto, a gente vai refletir. Sim ou não? Quem faz o chamado é o próprio Senhor, tá? Ele usa pessoas, usa a palavra, usa circunstâncias, para que a gente entenda que é a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo que está nos chamando, e assim a gente se posiciona, certo? Então, nesse caso, eu vou chamar, mas lembrem que não sou eu, é, imaginem, na reflexão, que é o Senhor que está posicionando, que está chamando vocês, certo? Certo? Bom, o primeiro que eu vou chamar é alguém que o senhor está levantando para ser pastor. É o dom pastoral. Essa pessoa recebeu o dom pastoral e eu gostaria que ah, a Rosângela viesse aqui. Fica aqui, só segura. casal. Hum. Um casal. Bibi, Alex. Pronto. <risos> Louvor. Hum. Cris. Será? Alguém para ser líder. Deixa alguém pegar lá no fundo. Ah, o, o senhor que está... Ah, eu não sei, não conheço. Levanta a mãozinha que está na frente do de camisa. Esse aí que levantou a mãozinha. Vem cá. Como é que é teu nome? Ademir. Adelir. Fique bem tranquilo que é só segurar a plaquinha. Conta. Ali do Ministério com Crianças. Quem que eu vou chamar? Ah, um, vou chamar um homem aqui também. Jé, você. É. <risos> com Crianças. Ih, tu nem gosta de criança, né? <risos> Bom, agora eu preciso fazer uns combinados. Se ficam com crianças? Sim. E vocês dois, Gabriela e Alex, vocês aceitam trabalhar no Ministério com casais? Rosângela, você recebeu um dom pastoral do Senhor. E então, a minha pergunta, a nossa pergunta é se você aceita ser pastora, pastorear e, enfim, nesse, nesse ministério. Você aceita? Não. Então, então você senta. Então ficou em aberto aqui e agora, Sabrina. Sabrina, você aceita ser pastora? Sim. Viz, você aceita liderar o Ministério de Louvor?
1: Não. Como assim? Como assim? Não, eu quero ir para o Ministério de Casais.
0: Ah, você quer ir para o Ministério de Casais? Mas Cansei beleza. do Louvor. Cansou do Louvor? Cansei. Então, vai para lá. Ai, ai, ai. Misericórdia. Então, Miriam, é você, meu amor. Você aceita? Sim. Sim. E você, meu querido? Você aceita. você aceita? Sim. Muito bem, queridos. Vamos agora à reflexão. Claro que vocês sabem que isso tudo é combinado, certo? Todas essas. Sim. Está combinado.
1: Tudo <risos> brincadeira.
0: Vá que Deus, o Espírito Santo, queira falar alguma coisa no coração de vocês. Estou Espí... profetizando, então. <risos> Queridos, todas essas pessoas que estão aqui, disseram sim, elas estão servindo ao Senhor ou não? Sim ou não? Todas as pessoas que estão aqui? Sim. Quem é que recebeu o chamado e disse não? No caso, a Rosângela. Ela foi obediente à voz do Senhor? Sim. Porque ela recebeu um chamado do Senhor E ela disse Não, muito bem O, o Alex e a Gabriele Receberam o um chamado, aceitaram Foram obedientes? Sim. Aqui, as crianças, Gerson foi obediente? Foi A Sabrina foi? Foi A Miriam foi? E o nosso querido irmão aqui? Líder, foi ou não foi? delir, né? Isso. Bom, agora vamos à reflexão. E é isso que eu quero levar vocês a pensar, junto comigo. O cristiano, ele está trabalhando no ministério, no corpo de Cristo? Nesse sentido, ele está sendo obediente? Mas para que, que Deus chamou ele mesmo? E ele disse sim ou não para o louvor? Ele foi obediente? Ah, glória a Deus. Vocês entenderam o negócio. Queridos, é no detalhe. É no detalhe. E quem vai te posicionar e quem vai te direcionar? São as pessoas ou é o Senhor Espírito Santo? Respondam, gente. Exatamente. Queridos, muito, muito obrigada. Então, isso é muito importante, que a gente entenda que não é aquilo que nós achamos muitas vezes. Ah, mas é tão legal ir lá no louvor, e cantar, e aparecer. É tão legal ir lá com as crianças, só precisa brincar. Mas não é assim que às vezes a gente pensa? É um ministério gostoso. Porque quem que não gosta de ficar com crianças? Quer dizer, tem, eu já ouvi pessoas que, não, que dizem que não tem jeito de ensinar, mas todo mundo gosta de criança. É um ministério, digamos, fácil, né? mas simples, mas não é. Mas o que a gente precisa entender? Que é o Senhor que nos posiciona. É o Senhor. Aquilo que eu falei antes. Vocês estão entendendo agora por quê? que o Senhor me exortou lá no início, eu queria falar o que eu queria falar. O que eu achava que era bonito, porque imagina, né? falar sobre aquilo que o Azaf Borba fala, aquilo que o Marcos Witt fala, que são adoradores, que são pessoas que entendem da palavra. Eu estava segura, porque eu sabia que eu não ia dizer bobagem, porque estava alicerçado na palavra. Mas não era o que o Senhor queria que eu falasse. E talvez o aprendizado maior com essa palavra tenha sido para mim, não para vocês. Porque o conteúdo, vocês vão advir comigo, que não tem novidade nenhuma. Mas uma pessoa muito querida, anteontem, me disse o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, gente. Se Jesus não estiver no nosso coração, no controle de tudo, até de que roupa eu vou usar hoje, fica atento. É entregar tudo. Preciso trocar de carro? Peça para Deus, Ele vai te orientar. Preciso trocar de profissão? As coisas óbvias, corriqueiras do dia a dia. Precisamos, sim, pedir para o Senhor, se essa é a vontade. Senhor, hoje tu queres que eu saia para fazer compras? Até isso, gente. Eu vou contar um testemunho rápido agora, que o Senhor está me trazendo agora. E eu não quero me delongar, mas isso é importante, queridos. Uma pessoa, uma amiga minha em Concórdia, ela precisava ir para o centro, mas ela sentia no coração, o Espírito Santo estava falando para ela, para ela não ir para o centro naquele dia. E ela foi teimosa, e eu fui. E depois ela compartilhou comigo. Ela quase atropelou uma mulher. E pior, aquela mulher estava endemonhada. Ela atropelou uma mulher, e aquela mulher veio assim, como um demônio no vidro, xingou ela, disse horrores para ela, e ela viu na aparência que aquela mulher estava endemonhada. Ui, chega a me arrepiar. Vocês estão entendendo, Gente. O Senhor quer falar com a gente o tempo todo, mas a gente fica de ouvidos tapados e coração fechado. A gente diz, Senhor, fala comigo. A gente acha que Ele vai falar com voz de trovão, que vai falar com voz audível e bem alto. Gente, o Senhor fala conosco através da palavra e nas sutilezas, muitas vezes, com a nossa voz na mente. E é claro que a gente tem que prestar atenção e cuidar para não confundir com outra voz. Mas tudo aquilo que estiver alinhado com a palavra, a gente vai saber. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente sabe que é Ele que está falando. Vamos repetir? Quando eu, sei, quando eu tenho intimidade com Jesus, eu sei que é Ele que está falando. De novo, quando eu tenho intimidade com Jesus, eu sei que é Ele que está falando. E você sabe, e eu sei. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Gente, que lindo isso. Ninguém pode me arrancar das mãos do Senhor Jesus quando eu estou nele, quando eu estou com a minha vida totalmente entregue nas mãos dele, ninguém pode me arrancar. Obediência, vida de obediência, significa vida de adoração, de novo. Ao obedecermos, ao ouvir a voz do Senhor, não pereceremos e nada poderá nos separar, arrancar do amor de Jesus. Portanto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Jesus, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Que promessa maravilhosa, que o amor ousado... Bondade de Deus, cantamos antes, né? O amor ousado, incondicional e imerecido que nos foi e é oferecido todos os dias. Agora pergunto: o que eu fiz? O que eu faço e o que eu vou fazer com tudo isso que o Senhor me mostra através da Sua palavra? Como está o teu coração? Agora, não hoje, agora. Tem três cores aqui. Somos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. Quem nos coloca, quem nos posiciona, quem nos encaixa dentro desse corpo é o próprio Cristo. O Senhor quer me usar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer nos usar como canal de bênção na vida dos nossos irmãos e das pessoas que nos rodeiam e que ainda precisam ser alcançados para o crescimento de todo o corpo, onde Cristo é o cabeça. Ele não precisa nos usar. Ele não precisa. Mas Ele quer nos usar. Porque acreditou que... Porque sabe que à medida que somos usados... Somos sendo moldados, afiados, restaurados e trabalhados. Gostaria de terminar com dois textos lindos de Efésios e Provérbios que falam por si só. Que o Senhor traga a ministração ao nosso coração como desfecho. Que possamos ouvir a voz de Deus e somente a voz do bom pastor. E eu passo a ler os dois textos. Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, que é o cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Efésios 4:15 e 16. Sobretudo o que se deve guardar? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Queridos, há dois dias, ontem e ainda hoje de manhã, e eu orei pela palavra e antes de sair de casa, e o Senhor me confirmou aquilo que Ele ministrou ao meu coração: que nesse momento Ele está inquietando alguém, Ele está levantando alguém para vir aqui orar por nós, para orar por nós, e talvez seja mais que uma pessoa. E você vai saber que é você, porque você vai sentir um calor diferente, você vai sentir uma sensação diferente no teu corpo, você vai sentir um leve despertar na tua pele, e você vai ficar inquieta, ou inquieto, eu não sei quem é, o Senhor não quis me mostrar, mas eu tenho certeza que alguém aqui está ficando muito inquieto, de certa forma nervoso. Então não resista ao chamado do Espírito Santo e vem aqui, venha aqui orar comigo, que isso também é importante. A palavra nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então, orar pelo ministério, orar pela palavra, orar para que o Senhor se, se manifeste onde nós estivermos e que Ele possa cada vez mais falar conosco. Então, não...
1: Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, fazendo a parte do teu corpo... Se tornando uh, este, essa igreja, Senhor, essa comunhão, cada um com os seus dons, seus testemunhos, a gente sabe que a função de cada um nesse corpo é muito mais importante, Senhor, do que a gente mesmo pode imaginar. Agradeço por tanta coisa que o Senhor tem nos ensinado, que a gente possa fazer diferença nesse mundo que está cada dia mais atribulento, Senhor, que a gente possa fazer diferença, Senhor. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem para cada pessoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado e que continua nos ensinando. Amém.
0: O meu filho, o Senhor me disse que seria uma surpresa. E foi. Glória a Deus. Pastor Oscar, por favor. Eu estou emocionada. Me permita deixar assim também, né? Perguntas por mim,
1: Sim, por queridos, a, as perguntas para a gente, obrigado, Lorenzi, que bênção você trazer essa palavra aqui nessa manhã. É, a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, devemos pedir e orar ao Senhor para que o Espírito Santo sonde o nosso coração a fim de nos arrependermos e buscarmos a santificação no Senhor Jesus. Como está, o teu coração diante do Salvador. A segunda pergunta, Deus amou o mundo de tal maneira a entregar o seu filho único, seu único filho para nos resgatar do pecado. Isso significa um amor ousado e inexplicável, como você tem adorado, como você tem declarado o seu amor ao Senhor Jesus. E por fim, vida de adoração, vida de obediência ao Senhor. De que forma na vida diária você tem se posicionado e se deixado direcionar através dos dons, da sua vocação, né? que Ele presenteou para abençoar e edificar a vida de outras pessoas. A questão do encanamento, né? nós sermos um canal de bênçãos, nós somos chamados para isso no nosso dia a dia, queridos. Então, que essas perguntas... Ajudem a gente, tem as células, tem os grupos que se reúnem, que tem refletido também na palavra. Nós vamos cantar.